0: Hello, hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Merci d'être là. Merci de continuer à écouter ces épisodes de podcast, de continuer à vouloir finalement euh, grandir, évoluer et en apprendre plus sur vous, sur votre alimentation, sur votre relation à la nourriture. Donc, vraiment, les filles euh, et les garçons, parce que je sais que c'est les garçons qui écoutent, qui écoutent, qui écoutent, qui écoutent cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des grignotages. C'est vraiment un sujet. Euh, Sujet du jour, sujet actuel, parce que qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, et bien souvent il y a le côté euh, alimentation qui est vraiment au top one. Et souvent c'est des choses qu'on remarque dans notre vie, qu'on n'apprécie pas, et qu'on a envie de finalement dégager de notre vie, d'arrêter finalement. Sauf que des fois on s'y prend pas de la bonne manière. Et aujourd'hui j'ai envie de finalement vous apporter une autre vision de ces grignotages. Parce que j'en ai eu pendant longtemps des grignotages, ou plutôt des fois je pensais que c'était des grignotages, et ça n'en était pas. Enfin bref, j'étais vraiment perdue, mais dès que je grignotais, finalement, je m'en voulais énormément. Et ces derniers temps, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant Ben voilà, Angèle regarde, que ce soit mes clientes, que ce soit des gens sur Instagram, que ce soit mes copines, ou euh, des copines euh, de mon entourage. L'entourage de mes copines, ouais, bon, bref. Des, des personnes qui sont en, en lien avec mes amis, que je ne connais pas personnellement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, je remarque que finalement, le grignotage, c'est hyper tabou, mais c'est surtout mal vu, mal perçu. On se dit, on se juge, on s'en veut, on se sent coupable. Et puis, on a l'impression finalement de faire quelque chose de mal, en fait. Mais je dirais que la pire des choses, c'est qu'on se sent incapable. Donc, mon but premier, à travers cet épisode de podcast, c'est vraiment, les amis, de vous aider à avoir une autre vision, finalement. Une autre, une autre vision, ouais, une autre compréhension des grignotages, Ça sera un full épisode vraiment hyper complet, donc n'hésitez pas aussi à prendre des notes, à mettre sur pause, à revenir plusieurs fois sur cet épisode de podcast. J'y ai mis mon expérience personnelle, j'ai mis mes observations, que ce soit avec justement mes clientes ou d'autres personnes euh, du monde de tous les jours. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, il sera assez complet pour vous. Encore une fois, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein, toujours quand dans les épisodes de podcast que vous écoutez, que ce soit des formations, des, des masterclass, des choses sur Instagram. Ayez toujours cette puissance finalement de garder votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui vous parle. J'ai décelé finalement... Alors déjà avant de vous expliquer peut-être les raisons du grignotage, la première chose à faire les amis c'est vraiment d'essayer un maximum de ne pas vous juger et de ne pas penser que ça c'est bien, ça c'est mal et c'est pour tout dans notre vie, c'est pour tous les domaines de notre vie en fait. Moi la première fois où j'ai appris finalement à pratiquer cette fameuse neutralité c'était à travers l'alimentation. Ce côté de « j'arrête maintenant de juger les aliments, j'arrête de me dire ça c'est bon, ça c'est mauvais » et ça a eu un énorme impact dans mon évolution, dans l'évolution avec la relation que j'ai aujourd'hui avec la nourriture. Mais j'ai finalement remarqué que cette neutralité, j'essaye de l'appliquer un maximum aussi dans ma vie, que ce soit par rapport à mes émotions, que ce soit par rapport finalement à, à des observations, à des expériences, à des journées. En fait, j'essaye d'éviter un maximum déjà de juger, de catégoriser « ça c'est bon, ça c'est mauvais ». Donc déjà, la première chose, c'est essayer de voir les grignotages comme quelque chose de neutre. Avant de vous expliquer le comment, finalement, arrêter de grignoter, eh bien, j'aimerais plutôt vous parler du pourquoi. Parce que l'important, c'est maintenant de comprendre pourquoi est-ce que je grignote, en fait, finalement. Et j'en j'ai ai décelé cinq pourquoi. Le premier, c'est l'émotionnel. Le deuxième, c'est l'automatisme. Le troisième, c'est la privation. Le quatrième, c'est l'hormonal, le côté hormonal et ou énergétique. Et enfin, le dernier, c'est la non-acceptation, mais qui relie un petit peu tout. Je vais les passer en détail, un après l'autre, et je vais vous donner aussi des exemples concrets pour que vous puissiez peut-être vous dire « ben voilà, moi je suis plus dans, cette, dans ce pourquoi-là ». Ça peut être aussi un mix des cinq que je vous ai donné là, ou ça peut être aussi autre chose. Hein. En tout cas, je vous prends ceux qui me parlent le plus, et ceux que j'ai réalisés et constatés le plus aussi chez les gens. Donc le premier, le top one, je dirais, c'est le côté émotionnel. On le sait, finalement, il y a des émotions qui nous font manger. Et je dirais, celles qui reviennent souvent, c'est quand même la solitude, c'est finalement ce sentiment de vide, en fait, de se sentir vide, ou que finalement, il nous manque quelque chose dans notre vie, en fait. Il y a aussi beaucoup bah, le stress, hein, le fameux de, de besoin, finalement, j'ai besoin de respirer, euh, j'ai besoin de faire une pause, ou alors j'ai besoin de réconfort. Donc ce stress qui peut justement amener ce côté de vas-y, euh, je mange quelque chose. Et il y a aussi finalement cet ennui. Et ça, c'est le plus important, je dirais, parce que ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Par exemple, quand on est sur l'ordinateur, quand on est surtout devant la télé, je dirais, le soir, on a cette tendance, finalement, à vouloir manger. Et en fait, c'est vraiment un message de notre corps qui nous dit bah, « ce que tu es en train de faire ne te nourrit pas pleinement, en fait ». Donc, on essaye de le nourrir d'une manière différente. Le deuxième pourquoi, c'est ce fameux automatisme. Et euh, cet automatisme, finalement, qui a été créé, et c'est le cerveau qui connaît uniquement ce processus-là. Quand, par exemple, on ressent telle ou telle émotion, il a capté, lui, que bah, la solution à ça, c'était bah, d'anesthésier, finalement, cette sensation qu'on ressentait, ce sentiment ou cette émotion qui peut être catégorisé, justement, de désagréable, hein, comme, par exemple, la solitude, le stress, l'ennui. Donc, en fait, on va chercher cette anesthésie. On va essayer d'anesthésier cette sensation désagréable. Ou alors on peut aussi avoir ce côté de c'est un automatisme parce que c'est un refuge en fait. La nourriture est un refuge. Et il y a vraiment ce côté où encore une fois c'est des automatismes et ça se fait des fois de manière on va dire euh, pilote automatique. Le troisième et l'un des plus importants aussi c'est cette fameuse notion de privation. Il peut y avoir une privation dans les deux sens. Il peut y avoir une privation dans je mange pas assez finalement. J'ai pas assez d'apport, que ce soit d'apport en termes de quantité ou que ce soit d'apport nutritif, en fait, ou de pas assez bonne qualité. Et il y a aussi ce côté de les fameux aliments interdits. Donc, je m'interdis de manger certains aliments sous peine de... Prendre du poids, sous peine de ressentir de la culpabilité, sous peine de me faire juger par mon entourage. Ça, c'est hyper fréquent. D'ailleurs, des exemples qui sont très concrets. Hein. Le fameux manger en cachette, en fait. Quand, par exemple, les enfants font la sieste ou quand les enfants, le soir, ils sont couchés. Quand le mari n'est pas là, quand la femme n'est pas là. Enfin, quand les personnes, finalement, qui vivent dans notre entourage, ça peut être aussi si vous êtes en coloc. Euh, J'avais une cliente qui me disait « ben voilà, quand mes colocs, ils sont pas là ». Eh bien, je me refuge dans la nourriture et je vais avoir tendance à finalement manger des aliments que je catégorise d'interdits ou que du moins euh, ils me font culpabiliser par la suite. Donc, ça, ça peut être. Mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi ce fameux j'ai pas assez mangé, finalement, je ne mange pas en, en, assez en termes de quantité. Et du coup, ben, mon corps, il va me demander de la nourriture. Le quatrième, c'est ce fameux hormonal, et j'ai rajouté vraiment ce « et ou énergétique ». Donc le fameux hormonal, c'est le côté avec le cycle menstruel. On le sait, ça a un énorme impact sur notre humeur, ça a un énorme aussi impact sur notre façon de manger, finalement notre manière de manger, et aussi les aliments qu'on va être attirés. Donc ça aussi, ça peut être vraiment à prendre de la hauteur et se dire, « bon ben voilà, est-ce que je suis aussi dans cette phase-là » Mais il y a aussi le côté énergétique. Vous savez, maintenant j'en parle beaucoup, mais il n'y a, a rien qui n'est finalement dissocié, et on est des êtres qui sont faits d'énergie. Et l'énergie finalement qui se passe autour de nous, des fois aussi au, au, au terme planétaire, euh, avec l'astrologie, bah, ça nous impacte aussi directement, ça nous influence en fait directement. Et ça aussi, ça peut finalement changer notre manière de manger. Et enfin, le dernier, et comme je l'ai disais, il, il, re, il, re, il regroupe pardon, un petit peu euh, les quatre autres, mais c'est ce cette non-acceptation en fait. Il n'y a rien de pire que de se juger de quelque chose. Et c'est pour ça en fait qu'on répète éternellement les mêmes scénarios, les mêmes schémas. En fait, parce que tout du temps qu'on a ce côté critique, qu'on se juge, par exemple qu'on se dit « ben voilà, je me, sens, je me sens coupable, je ressens de la culpabilité, je me punis finalement, c'est pas bien, j'aurais pas dû, etc. J'ai fait quelque chose de mal, hein, vraiment, cette sensation de « je sens que je fais quelque chose de mal », mais c'est comme si finalement c'était plus fort que moi. Si vous avez cette phrase qui vient « c'est comme si c'était plus fort que moi », cette sensation finalement, eh c'est vraiment que vous êtes dans la non-acceptation. Donc, vous êtes dans le refus, finalement, de cette expérience que vous êtes en train de vivre. Si on reprend l'exemple des grignotages, eh bien, si vous vous dites « purée, j'ai l'impression que je suis drogué finalement, des, 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 des aliments, je suis de des grignotages, je n'arrive pas à passer une journée sans grignoter », eh bien, vous êtes clairement en plein dans la non-acceptation parce que je suis quasi sûre que vous êtes en train de répéter sans cesse le même schéma. Vous avez essayé 1500 manières, 1500 trucs, des trucs et astuces. Hein, le fameux euh, « je bois plus euh, »,« je bois plus de café »,« blabli, blablu euh, »,« je mets les, les, les choses des enfants », par exemple, « derrière des boxes » ou « dans des boxes enfin, ». Bref, il y a plein de choses que moi aussi j'ai utilisées finalement ou du moins que j'essayais quand j'étais dans cette phase de, de contrôle et de finalement dans cette guerre que j'avais avec la nourriture, mais finalement vous remarquez que ce ne sont pas les bonnes solutions. Donc si je répète finalement les pourquoi, donc le premier on a dit c'est émotionnel, le deuxième c'est ces fameux automatismes qu'ils ont été créés et que le cerveau finalement connaît le process, le troisième c'est la privation, le quatrième c'est le côté hormonal et ou énergétique, et enfin le dernier qui regroupe un petit peu le tout c'est cette fameuse non-acceptation. Donc, comme dit, vous pouvez être dans différentes catégories, si je dirais, ou ça peut être justement encore autre chose. Hein. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, regardez dans quoi est-ce que vous vous situez à peu près par rapport à vos grignotages. Maintenant, la fameuse question est qui est beaucoup présente, hein, bah c'est du coup, ok, Angèle, euh, comment arrêter finalement de grignoter? Parce que je vois que finalement ça me fait pas du bien, ça me fait pas du bien à mon corps, ça me fait pas du bien finalement à mon mental. Donc en fait toute ma santé, que ce soit physique, émotionnelle ou mentale, elle en est impactée. Donc comment concrètement maintenant arrêter finalement de grignoter Déjà la première chose, et vous l'avez certainement compris si vous écoutez cet épisode de podcast, je parle beaucoup d'observation, mais c'est d'observer et de prendre conscience de la situation. Et à ce moment-là, bah, soyez fiers de vous en fait, parce que c'est que comme ça que vous pouvez changer les choses en fait. On ne peut pas changer les choses si on n'est pas conscient, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup du pouvoir du moment présent, parce que c'est uniquement dans le moment présent que vous arrivez à prendre conscience des choses. Donc soyez fiers de vous, et si aujourd'hui vous arrivez même à vous dire que « Purée, j'ai pris le temps d'écouter cet épisode de podcast, ça veut dire que déjà le sujet me parle, ça veut dire que je suis consciente finalement que j'ai des grignotages, j'ai juste, à présent, peut-être pas utilisé les, les bonnes manières, ou plutôt j'ai utilisé des chemins qui étaient différents, en fait. Encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. » m'ont amené à un certain point une certaine compréhension ok ça n'a pas été le, le la, la, finalement la, la solution elle n'a pas été apportée en choisissant cette manière de faire c'est ok ça veut pas dire que vous êtes en échec ça veut pas dire que vous êtes une merde c'est pas dire que vous êtes incapable ça veut juste dire que ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné that's it ok donc première chose c'est d'observer et d'être fier de vous vraiment de prendre conscience de la situation la deuxième qui est la plus dure, et je sais qu'il demande le plus finalement de, de bienveillance envers soi, c'est finalement d'accepter la situation sans jugement, sans critique. C'est ok. Hein, vous savez cette fameuse phrase antidote que je dis beaucoup, mais c'est ok. C'est neutre en fait. C'est juste une observation, c'est juste une expérience en fait. Et c'est par vos croyances en fait et vos peurs que vous jugez cette situation de bon ou de mauvais. Mais en vrai, c'est. Okay? Donc vraiment, essayez un maximum de... Quand vous observez une situation, peu importe ce que c'est dans votre vie, essayez de vous dire c'est ok. Quand vous voyez, vous êtes dans, justement dans le jugement, dans le, ressassement, dans le ressentiment que vous ressentez, des émotions, finalement, essayez juste de vous dire, ok, là, je suis dans une non-acceptation. La troisième, c'est vraiment être indulgent envers vous, envers votre corps et envers votre cerveau. Okay? Quand je dis envers votre cerveau, c'est vraiment votre Albert, C'est pas un ennemi. Il a créé finalement des automatismes et c'est OK, parce que si vous les avez créés, ça veut dire que vous avez le pouvoir aussi de les décréer, de les déprogrammer, OK Donc, vraiment, gardez toujours ça aussi euh, en tête et soyez toujours conscient de ça. Et ça ne veut, veut pas dire de vous que vous êtes des incapables, OK Si aujourd'hui, vous vous répétez des choses, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable pas du tout. La quatrième chose, c'est vraiment de comprendre votre besoin, quel est ton besoin, en fait Donc, il y a comprendre déjà la cause, d'en prendre conscience, comme je dis, mais surtout aussi de comprendre, mais c'est quoi mon vrai besoin qu'il y a derrière, en fait Qu'est-ce qui se cache derrière ça Qu'est-ce que finalement, il se cache derrière cet automatisme que j'ai créé à grignoter Et là, ça va dépendre finalement de, de quel plan vous êtes, hein, que ce soit le côté émotionnel, le côté automatisme. Donc si c'est émotionnel, bah, c'est justement d'être dans cette acceptation des émotions, d'essayer de trouver bah, qu'est-ce qui se cache comme peur. Hein. Finalement, euh, si je reprends le premier, c'était la solitude. Donc est-ce qu'aujourd'hui, j'ai peur de, de me retrouver seule en fait Est-ce que je me sens abandonnée Est-ce que je me sens rejetée si on prend par exemple l'exemple de l'automatisme, ben c'est juste en fait, c'est d'apprendre finalement à savoir ben, comment mon Albert il fonctionne, comment mon cerveau il fonctionne, et de lui apprendre finalement une, une autre manière de faire. En fait, si c'est la privation, et ben là ça sera en, en fonction de est-ce que je mange assez ou pas, est-ce que je mange assez bonne qualité ou pas. Si c'est des aliments qui sont interdits, ben, ça n'y a rien de pire hein, finalement. L'interdit crée l'excitation. Donc pareil, c'est vraiment de pratiquer cette neutralité alimentaire. Le dernier, l'hormonal, eh ben, c'est vraiment d'avoir cette prise de conscience et de, encore une fois, de ne pas de s'en vouloir. cest se dis, dire ben voilà, c'est OK, j'ai des hormones et tout, et d'en prendre vraiment avec conscience énergétique. Bon, ben, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Et cette non-acceptation, ben, vous avez bien compris que pour aller dans l'acceptation, c'est vraiment, vous, vous avez seul le pouvoir de le faire. Okay. Ensuite, il y a enseigner à son corps une autre manière de faire. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas de choses qui sont dissociées, dans le sens que votre esprit, votre cerveau, votre corps, c'est vraiment une, une belle... Euh, une belle symbiose, en fait, c'est une équipe, en fait, hein, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est vraiment d'apprendre à votre corps, par la prise de conscience, par l'observation, par la, la connaissance de soi, en fait, de réagir différemment dans telle ou telle manière. Si on prend un exemple, on prend l'exemple classique, euh, je finis ma journée et euh, si vous avez des enfants ou pas, ça marche aussi, mais par exemple, vous avez couché les enfants et là, vous allez devant la télé et vous remarquez que vous commencez à grignoter. Okay. Là, à ce moment-là, c'est un, hein, comme j'ai décidé d'observer la situation, d'en prendre conscience, de, de l'accepter sans jugement, de se dire, bon, bah, c'est OK. Là, je remarque que finalement, dans ma vie actuellement, je suis en train de grignoter à telle et telle période. Je remarque que, par exemple, c'est ah, bah, quand les enfants, ils sont couchés. OK, pourquoi finalement Pourquoi je fais ça Pourquoi je reproduis ça C'est quoi mon besoin qu'il y a derrière, en fait Et souvent, ce qui vient, c'est ben, peut-être que j'ai besoin finalement de faire plus souvent des pauses. Euh, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'un en fait. j'ai besoin de réconfort, finalement, je suis peut-être fatiguée de ma journée, euh, je me sens peut-être aussi pas écoutée, je me sens peut-être seule, euh, je sens que mon partenaire ou la personne avec qui je partage ma vie, elle ne m'écoute pas, en fait, vous voyez Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont derrière. Donc c'est vraiment d'enseigner à son corps une autre manière de faire, Alors, une fois que vous avez pris conscience de quel était votre véritable besoin, ben, c'est juste de dire, ben, dans cette situation-là, voici comment j'aimerais que tu réagisses. Par exemple, ben c'est euh, à la place de vouloir avoir cette tendance à grignoter, eh ben peut-être de demander euh, une discussion avec mon mari ou ma femme, euh, ou alors de peut-être aller prendre le temps de finalement m'aérer l'esprit. Euh, vous voyez, donc ça va vraiment dépendre finalement de votre besoin. De, quand vous aurez répondu à cette question de quel est mon besoin, vous allez réussir finalement à savoir ben, qu'est-ce que j'enseigne à mon corps, qu'est-ce qu que je lui dis de faire à la place en fait et enfin, le dernier, mais qui n'est pas vraiment, on va dire, le process, mais c'est de ne pas baisser les bras, en fait. De ne pas baisser les bras. Et vraiment, c'est ça que je remarque beaucoup, c'est que dès qu'il y a finalement une résistance, dès qu'il y a un challenge, dès que finalement la vie nous amène à un challenge sur notre vie, bien souvent, on a cette tendance de baisser les bras, en fait. De ne plus y croire, en fait. De ne plus y croire en soi, d'arrêter de croire en soi, en fait. Et pour moi, c'est vraiment une trahison qu'on se fait à soi-même et je vous assure que pendant des années, moi, je, suis, je me suis trahie moi-même, finalement, parce que j'ai remarqué qu'en fait c'est pas les autres qui m'abandonnaient mais c'est moi-même qui m'abandonnais en fait on peut parler d'amour de soi, on peut parler de plein de choses mais c'est vraiment le côté de je croyais plus en moi en fait donc là vraiment les amis ne ben, baissez pas les bras si vous voyez que c'est des choses qui reviennent c'est ok et parlez-en autour de vous on est des, franchement des milliers et des milliers et des milliers, des centaines de milliers même je dirais sur terre à finalement avoir des grignotages à finalement avoir une relation qui est compliquée avec la nourriture et pour passer par cette phase là et finalement, c'est un cadeau du ciel pour moi, parce qu'aujourd'hui, bah, je n'aurais pas toute cette compréhension et cette connaissance de qui je suis si j'étais pas tombée dans les compulsions alimentaires, si j'étais pas tombée dans la restriction alimentaire, si si j'avais pas vécu tout ça, en fait. Alors, je sais que sur le moment, c'est hyper désagréable et ça fait chier, clairement, parce qu'on a envie de sortir de cette situa situation le plus vite possible, mais surtout, ne baissez pas les bras et allez-y step by step, OK Il n'y a pas le feu au lac, comme on dirait chez nous dans une expression, mais vraiment, allez-y step by step et... Vous savez, aujourd'hui, c'est sur ça que vous allez travailler parce que ça va vous apprendre quelque chose, mais demain, ça sera autre chose, OK Donc, ça sera comme ça toute notre vie, en fait. C'est pour ça qu'il est bon d'apprendre, finalement, à surfer les vagues de la vie, comme on dit, et vraiment d'être aussi, ben, de trouver, finalement, le confort dans l'inconfort, si je peux dire ça comme ça. Et enfin, si vous remarquez que vous n'y arrivez pas seul, Okay? Si vous remarquez que finalement vous écoutez des podcasts, que vous faites des exercices par exemple de ce que je vous propose, des introspections ou de l'observation, parce que finalement là ce que je vous propose en soi c'est déjà d'aller dans cette première partie de l'observation, et eh bien demandez de l'aide, vraiment, okay? investissez en vous, investissez en votre santé, et finalement regardez où est votre priorité aujourd'hui, et n'ayez pas peur d'investir, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, et si vous ne savez pas qui engager... Faites confiance à l'univers, il va vous apporter sur votre chemin la bonne personne. Si aujourd'hui vous écoutez cet épisode de podcast, ce n'est pas pour rien. Donc déjà, soyez fiers de vous, super fiers de vous d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'il a pu vous aider et déjà vous donner des premières prises de conscience et des premiers déclics et des premières clés par rapport à vos grignotages, de les voir surtout d'une manière différente, sous un œil différent en fait, et de ne plus les voir comme quelque chose de catastrophique, de horrible, mais juste, ben voilà. C'est effectivement, aujourd'hui, ben voilà, je grignote, c'est ok, je sais qu'un jour, ça partira. Ok, les amis donc Si cet épisode de podcast vous a plu, vous a aidé, bah, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Ça me fait toujours super plaisir aussi d'avoir vos retours. Donc, pensez à venir m'écrire, que ce soit sur Instagram, directement par email. Je vous mets toutes les infos dans cet épisode de podcast. Et sinon, bah, on se dit à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, les amis